0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. En vandaag is dat honing. Wat is honing? Een prachtig natuurproduct. Eén van de mooiste als je het mij vraagt. Ik ben er ook echt gek op. Het heeft altijd een hele lekkere bijsmaak. Het produceren van honing door de bij is een intensief proces. Voor één lepel honing moet de honingbij zo'n 4000 bloemen bezoeken. Dat betekent dat de honingbij voor één kilo honing een heel rondje rond de wereld moet vliegen. Zodat wij toch kunnen genieten van honing, heeft de industrie daarop ingespeeld. De fabriekshoning, die bij iedereen wel in het voorraadkastje staat, heeft geen duidelijke afkomst. Het is wel zoet, het heeft de kleur en de structuur van honing... maar het ligt nog ver van de echte natuurlijke honing. Die proef je pas wanneer de honingbijen specifieke velden hebben bezocht... zoals de acacia, de lindenbloesem of andere specifieke bloemen. Het bijzondere is dat de honingbij redelijk bloemvast is... dus altijd maar nectar van één bepaalde bloem, plant of struik haalt. De koning onder de honing is de heidehoning. Dit is door de smaak, maar ook door de hoeveelheid antioxidanten en mineralen die het bevat... Er is een enorme diversiteit aan honing, want we hebben het nog niet eens gehad over woudhoning, citrushoning, dennenbloesemhoning, lavendelhoning, koffiebloesemhoning, oranjebloesemhoning en balsamijnhoning om er maar eens een paar te noemen. De plek waar de nectar is verzameld is bepalend voor de smaak. Honing uit een bos smaakt anders dan uit een veld. Bijen zoemden al voor het bestaan van de mens over onze aarde. Onlangs zijn er zelfs fossielen gevonden van 100 miljoen jaar oude bijennesten in het Patagoniagebergte in Argentinië. Oude tekeningen in de buurt van Valencia vertellen ons dat er in het jaar 7000 voor Christus al honingverzamelaars waren. Door de verschillende functies van honing als voedings-, schoonheids- en geneesmiddel werd het door veel volken enorm vereerd. In het oude Egypte was honing ook bijzonder populair omdat het zo moeilijk te oogsten was, behoorde het tot de meest begeerde zoete levensmiddelen. Honingdieven werden daarom ook zwaar gestraft. Als een hoge Egyptenaar kwam te overlijden, ging honing als offer standaard mee het graf in. Dit deden ze om boze geesten op afstand te houden. Vandaar dat Ghostbusters het nooit gehaald heeft in Egypte. Zoals elke week is er nu ook weer een hamvraag. Die deze week ook een klein beetje over ham gaat. Vraag deze week komt van What This Girl Eats. Beste Julius, wat is volgens u de allerbeste honing voor een honey glazed vleesgerecht zoals, daar komt ie, ham? Nou, dat is heel makkelijk. Het ligt eraan wat je met de ham en de honing doet. Als je nou heel veel ingrediënten toevoegt... ik doe bijvoorbeeld altijd komens mospoeder erdoorheen... kruidnagelen erdoorheen, een beetje chilipoeder erdoorheen... dan zou ik gewone, ordinaire honing nemen. Maakt niet zoveel uit waar die vandaan komt. Laat je de ham en de honing volledig in zijn eigen waarde... voeg je verder geen smaakjes toe... ja, dan is bijvoorbeeld een hele mooie heidehoning uh, fantastisch... want die smaak die proef je absoluut terug. De honing van de Imker geniet natuurlijk altijd de voorkeur, want je weet, daar is niet mee geschobbeld. Over honing doen veel feiten en fabels de ronde. Omdat het een natuurproduct is, denken veel mensen dat het gezonder is dan suiker. Maar laat me die bloemige meteen kapot maken. Dat is niet zo. Allereerst is suiker ook een puur natuurproduct en daarnaast bevat het dezelfde stoffen als honing in welke vorm dan ook. Honing heeft dan wel weer wat voedzame enzymen, maar het is en blijft suiker. En suiker in overmaat is nooit goed. Het is dus ook helemaal niet gezonder om honing in je thee te doen in plaats van suiker. Let wel op dat je de honing pas in je thee doet als deze meer is afgekoeld. Doe je het er meteen in, dan worden de voedzame enzymen vernietigd... en verliest de honing haar gezondheidsvoordelen. Tip van mij, wacht tot de thee is afgekoeld tot 45 graden. Dat betekent dat als je je vinger erin doet, dat het nog net een beetje pijn doet. Eén ding wat je zeker niet moet doen met honing, is het geven aan kinderen onder de één. Hun darmflora is nog niet volgroeid... waardoor de kans op de ernstige ziekte botulisme aanwezig is. En ach, dat ene jaartje geen honing maakt ook niet uit. Zolang er geen vocht bij de honing komt, bederft het nooit. Tot slot, als de honing bij vergaat... dan staat ons hele ecosysteem op zijn kop. Dan kunnen we niet alleen meer geen honing eten... maar ook geen vanille. Of andere leuke ingrediënten die mijn werk zo leuk maken. Daarom moeten we wel omkijken naar de bij... Om de bij een steuntje in de rug te geven... kun je een bijenkast aanschaffen met de buurt. De bij heeft extra ruimte om zich voor te planten. En de honing? Die is voor jou. Jij blij? blij. Tot slot, het geheim van de chef. Koken met honing? Ik doe het graag. Marinades, sausen, het plakkerige goud... is vaak fijner te verwerken dan ordinaire suiker. Vandaag een receptje waar honing echt bijdraagt aan de smaak en het mondgevoel. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering... voor het recept van verse vijgen met honing en yoghurt. Dat was hem over honing. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Of heb je een hamvraag die niet over ham gaat? Stuur dan op Instagram een bericht naar Julius Jaspers. De volgende keer heb ik het over vanille. Bye! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods... for 50 to 80% less than similar brands.